0: Però tu mi stavi invitando qua, a questo utente, e non a quello che avevi tu vecchio.
1: No, perché io non devo essere ingegnere informatico per usare un programma di messaggistica.
2: Ma io ho iniziato a registrare da adesso, quindi quello che ho detto prima è
1: proprio... Eh, allora sei una merdina. E di videochiamate di... dai 20 minuti che
0: do delle testate. Sì, lo stiamo facendo. Tu ci hai tolto il momento magico de- del onda con la nostra privacy, perché adesso è come essere su Strix, dove qualsiasi cosa potrebbe essere poi usata con le pernacchiette sotto.
1: Benvenuti alla quattordicesima puntata di Joypa, dove roccorri... Salta! E spara! Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Questa puntata si intitola Quella con il gioco di questa generazione E il gioco di questa generazione È un gioco che esce oggi E noi adesso vogliamo parlarvi di un altro gioco Che esce oggi e che noi vogliamo premiare Per il suo coraggio, la sua speme E la sua natura di piccolo Davide Contro un gigantesco Golia Ovvero Però,
0: un, un Davide... Che muore malissimo, non un Davide che ce la fa No,
1: sì, no, poi dopo moriva
0: Però, però nello
1: slancio nel, nel, Mi piaceva questa cosa Is o Wise, non lo so Memory of Celsetà il... Ma cos'è questo gioco? Ma io non ne so niente, Zampa. cos'è sto gioco?
0: Allora, d- C'è il diciamo che è un po' più vicino alle mie corde di 15 o 20 anni fa e fa parte di una serie di giochi di ruolo con anche un'abbastanza, forse nutrita, forse no, nicchia di di fan Mm. questa è la riedizione di un gioco di ruolo giapponese action del 2000 12 o 13 su ps vita che decide inopinatamente di uscire (ride) oggi insieme a the last of us parte 2 io penso che insomma a a modo suo vada riconosciuta questa cosa perché loro si sono messi lì hanno visto calendario alla mano quando è una data libera questa prendiamola va che gli facciamo controprogrammazione sono d'accordissimo. È un d'accordo. gioco nel quale
1: si fatica a pronunciare il nome, il titolo, <ride> perché voi dite IS e ne sapete molto più di me. Secondo me è Wise, perché è IS con la Y. E Ma poi... io,
2: io mi accodo a zampa, mh, la, zampa la, la motivazione più. è: ho sempre detto IS,
0: ok. È, è... Allora, noi che eh, abbiamo iniziato a giocare, almeno io, questi giochi quando ancora dell'inglese si sapeva ancora meno rispetto ad adesso, la pronuncia di alcune cose rimane ancorata alle prime volte che le leggevo e le pronunciavo. Questo per me è sempre stato is e rimarrà sempre is. E il nome comunque... Memory of Celceta? Celceta, eh, sì, sì, sì
2: Beh, eh, comunque, ragazzi, so ha
1: un Ha un metascore di 82, eh? quindi Ma è più, cioè, che, più che
0: dignitoso.
1: Vabbè perché quelli che gli vanno dietro Gli vanno dietro fortissimo È come recensire un gioco di feticismo Dei piedi con le unghie colorate di nero eh, Sono pochi Vabbè, Allora
0: io direi Ringraziamo Is per averci fatto arrivare alle unghie, a, alle unghie dei piedi E passerei anche oltre Non so ditemi voi Io posso gestirla una puntata di 30-40 o minuti Solo su questo io
2: purtroppo, no. io purtroppo no Quindi secondo me possiamo arrivare Al vero protagonista della puntata di oggi
1: Fermo? Il gioco dell'anno, il gioco di oggi e il gioco della generazione è. L'ultima colpo of in canna di Sony. Non lo so se vogliamo no. tenerla ancora più lunga. No. È The Last of Us, parte seconda, che esce oggi e che stiamo aspettando e che arriva come un'oasi nel semi-deserto di questo periodo di lockdown, coronavirus, quarantene, eh, crisi, eccetera. In cui se vogliamo dedicarci ai giochi grossi alla fine dell'anno scorso è arrivato Death Stranding poi è arrivata Nintendo a darci la serenità e questa specie di d- droga tossica eh, per Switch durante la quarantena e poi è arrivato un giocone
2: che è appunto The Last of Us parte 2, l'ultimo titolo sviluppato da Naughty Dog e Matteo preparati, tu dicevi se vogliamo tenerla un po' più lunga in realtà per come è fatta la puntata prima di iniziare a parlare del gioco dobbiamo parlare tutto del contesto infatti Mm -mm. Zampa questo blocco perché
0: a noi piace così uno riceve la notifica del podcast (ride) con immaginandosi che si parli di The Last of Us e noi lo facciamo ma dopo che gli abbiamo triturato e l'abbiamo tenuto sulla corda per una vita
2: va bene infatti infatti questo blocco Zampa l'aveva pensato l'aveva chiamato l'ultimo colpo in canna di Sony ha sottolineato breve, quindi cercheremo di essere comunque concisi, ehm, perché di fatto The Last of Us parte 2 segue un po' diciamo, la stessa sorte di altri prodotti che nelle scorse generazioni hanno chiuso quelle stesse generazioni rappresentando anche un po' il loro apice. Eh, guarda caso nella scorsa generazione quindi proprio alla fine del ciclo vitale di playstation 3 era toccato proprio al primo The Last of Us Mm. che già guardava con un occhio a questa gen eh, Mm. e che appunto insomma forse rappresentò anche non solo eh, l'ultimo capolavoro di quella generazione ma anche il recupero, perché Sony era un po' in affanno rispetto a Microsoft, rispetto all'Xbox 360 e con gli ultimi capolavori è riuscita all'epoca a chiudere un po' il gap, diciamo. Il... Diciamo che
0: eh, storicamente le generazioni di Sony durano quanto l'intero ciclo di vita della, della console, a differenza di Microsoft che nell'ultimo anno, gli ultimi due anni eh, tende un po' a mollare il colpo e concentrarsi sul, sul, passo, sul passo successivo Sony da sempre ha sempre sfruttato la sua console fino, fino alla fine nella prima Playstation, anche se non era un gioco suo ma di, di Squaresoft al tempo uscì Final Fantasy IX praticamente negli ultimi, negli ultimi mesi di, di vita della console e fu un gioco enorme Nella 2, eh, praticamente pochi mesi prima del primo Uncharted, uscì God of War 2, tra l'altro di di Cory Barlog, che è lo stesso che poi è ritornato a fare eh, il nuovo God of War, e poi... eh, PlayStation 3 con The Last of Us, quindi insomma diciamo che è un po' anche un modo di di, di approcciare il ciclo di vita della console da parte di Sony che è un po' più completo e soprattutto punta a massimizzare al massimo la diffusione della macchina fino alla fine. E quasi sempre succede
2: anche che appunto i titoli arrivati nell'ultimo periodo di vita di una console eh, siano... Anche tecnicamente un po' più brillanti rispetto già a quello che si incomincia a vedere della mm. generazione successiva, infatti devo dire che insomma, guardare anche The Last of Us parte 2 eh, cioè, è un gran bel vedere e forse... Non sfigura rispetto a nessuna delle produzioni che si sono viste durante l'evento di presentazione della lineup PlayStation 5, in questo caso E un po' succedeva così anche con il vecchio The Last of Us. Che rispetto alla lineup di lancio di PS4 era già insomma, aveva le spalle più larghe.
1: Bisogna dire che è, una, è un'ultima spremitura della pianta che ormai conosci perfettamente e poi estrarre il succo migliore dall'altra parte c'è sempre Il tempo che stringe molto più del solito perché devi uscire per l'uscita della console, perché hai dei contratti stringenti, ci sono a volte delle differenze di chipset, eh, ci sono degli altri intenti perché spesso quando c'è una nuova console lo studio che si mette a sviluppare per la nuova console deve rendere evidenti le caratteristiche tecniche, cosa che nel realizzare The Last of Us 2 eh, Naughty Dog non, non ha assolutamente dovuto fare lo ha fatto perché gli serviva però all'inizio della vita di una nuova console c'è sempre un elemento spettacolare in più e c'è un pochino meno profondità perché ovviamente stiamo dicendo a spanne però tendenzialmente ci si concentra molto sulle differenze sul gradino e il gradino è molto facile che sia un gradino tecnico del fatto di numeri e non di profondità di scrittura perché quello invece ha a che fare con eh, con squadre navigate, autori ispirati e gente che è capace, come è il caso di, di Drachman e dei suoi. E, bene, l'abbiamo detta questa cosa dell'ultimo colpo in canna di Sony prima della PS5?
0: L'abbiamo detta. Se pensate che si stia, parlando per, <ride> di, si stia per parlare di The Last of Us Parte 2... Vi sbagliate. sbagliate di
2: grosso, perché bisogna parlare di chi ha fatto The Last of Us Parte 2. Almeno
1: secondo la volontà... insomma. Ferrea di Zampa E allora è arrivato il momento in questa puntata di Joypad Che lo ricordiamo è sempre quello di Corri Salta E spara Mi è, e è arrivato il momento Matteo. di parlare di quelli di Naughty Dog Io degli inizi di Naughty Dog Che sono indicati nella scaletta di Zampa Non so niente Io prima di Crash Bandicoot non so una mazza Devo andare su Wikipedia?
0: Uh, potresti, oppure ti posso dire io che uh, da quando è nata Naughty Dog a quando hanno pubblicato Crash Bandicoot sono passati 11 anni. 11 anni in cui Andy Gavin e Jason Rubin, Rubin che poi. Uh, Andò in THQ, quando THQ non è che se la passasse benissimo, sì. eh, programmarono e svilupparono giochi partendo dall'Apple 2 e passando per, per Amiga e anche Mega Drive. All'inizio pubblicati un po' per conto loro un po' da Baudville, passarono poi a Electronic Arts, e fino ad arrivare alla fine con, con Crash nel 96 su, su PlayStation. Tra l'altro, da lì in avanti, eh, non lo so, a me la, la carriera di Naughty Dog ha sempre ricordato molto Harry Potter. Cioè, partono dalla roba un po' così scansonata, mano a mano salgono di tono, perché dopo Crash ci fu la trilogia di, di Jack, Jack Dexter, dopo Uncharted e poi The Last of Us. Quindi adesso, secondo me, con The Last of Us siamo, parte 2 siamo tipo a, a metà tra Il Principe mezzo sangue e I Doni della Morte.
2: Mi, mi sembra Uncharted, un parallelismo... Un, mi un parallelismo
0: di Azkaban. Sì, sì mi piace, mi mi piace Sono questa... cresciuti
1: loro col pubblico e sono partiti da 1985, Matt Jam per Apple II. Oh,
0: sì, mia. allora di quella, di quella formazione è rimasto, è rimasto abbastanza poco, perché vabbè, il vabbè. passaggio tra... PlayStation 2, PlayStation 3 ha visto sia Gavin che Rubin andar via e, andar via, e arrivare Evan Wells. Mi sembra. Ma qui e... sono delle
1: pezzate, sono questi sono dei tempi talmente dilatati che può inserirsi anche il tristo mietitore, qua eh. è Cioè, certo, cioè si di decenni di gente che è attaccata alle macchine a smacchinare da, sulle anche, tastiere meccaniche. anche
0: il è andato via da Rockstar, quindi può succedere tutto, appunto.
2: C'è anche da dire che nella prima parte del ciclo cioè della loro vita produttiva hanno proprio, sono proprio passati da un brand all'altro, cioè Dismesso Crash sono passati a Jack, Dismesso Jack e Jack Dexter sono passati ad Uncharted, Uncharted e The Last of Us sono i primi brand che un po' si intersecano, perché comunque tra il primo e il secondo The Last of Us ci sono stati... Due capitoli di Uncharted, diciamo il 4 e poi l'eredità perduta. Eh, anche quello però è un capitolo chiuso, eh, non si sa se sarà chiuso Vaso, se vorranno raccontare altre storie ambientate in quell'universo, in quel mondo. Eh, stanno già guardando f- al futuro, eh, io spero un po' che nella prossima generazione si veda anche una nuova IP da parte di Naughty Dog non so se è una speranza comune eh beh ormai Uncharted hanno detto che non sono contenti dell'approdo non non vogliono raccontare più storie in quell'universo e quindi io vorrei un'altra nuova IP anche perché è vero che
0: c'è stata questa
1: ma io ho smesso di piangere (ride) da 5 minuti ma già devi rompere le palle con un'altra IP Beh, si guarda, sempre no, più al che altro
0: ah, beh, bisogna vedere anche che traiettoria prendono, perché da qui, al passo alla roba melanconica con gente oppressa che sta morendo malissimo di qualcosa ed è solo disperazione e distruzione, è un attimo, eh.
2: No, no, tornano. Secondo me tornano a ricercare un, un po' più di leggerezza in futuro, sempre insomma, mantenendo il loro know-how legato alla narrazione di, di ampio respiro, insomma, anche a la presenza attoriale all'interno dei videogiochi, ma secondo me cercheranno di cambiare un po' genere. Si vocifera che possano fare una puntatina dalle parti del fantasy e non Mm. mi dispiacerebbe. Abbiamo parlato
1: più che a sufficienza del passato di Naughty Dog. E ora il momento che grandi e piccini aspettavano eh, mentre Zampa cerca di distruggere la sua cucina, ovvero... Il momento in cui parliamo del gioco dell'anno e anno è poco. Credo che siamo tutti d'accordo su questo, ovvero The Last of Us parte seconda. Chi
0: d'accordissimo? Chi d'accordissimo,
2: eh. d'accordissimo per ora, poi insomma, l'anno ancora non è finita, ma sarà dura, anticipo questo, sarà dura secondo me fare di meglio.
0: No, ma allora nell'anno secondo me eh, stiamo giusto mantenendo un po' di aspettativa. Io voglio già dire che serenamente è di questo questo decennio. Io una volta che l'ho finito sono uscito esattamente come dopo aver visto Mad Max Fury Road. Cioè con quella sensazione chiarissima che ti trovi davanti a una cosa di cui eh, se ne parla per almeno il decennio successivo e che comunque segnerà eh, in modi vari con quello che ci sarà dopo.
2: Sì, sì, una cosa epocale, sono d'accordo perché eh, fa tante cose a livello narrativo mai tentate prima nel mondo dei videogiochi e poi ti lascia dentro, eh, ti lascia Mm. forse anche un po' cambiato, Mm. però mm,
1: se vogliamo partire dal principio, Matteo? Sì, allora cerchiamo in questo blocco di raccontarvi quello che possiamo per non fare nessuno spoiler di nessun tipo quindi se quando poi giocherete avrete l'impressione che non ve l'abbiamo raccontata giusta, cercate di capirci dobbiamo preservare le vostre emozioni e soprattutto se adesso vi sembriamo vaghi e un po' ubriachi è sempre per per preservare l'esperienza che è, diciamolo subito un'esperienza doppia e un po' rispetto a quella del primo capitolo, cioè il gioco dura 33? 35 ore? Una cosa Un po' così. meno, io, io l'ho finito in una trentina di ore Ok, 30 ore abbondanti diciamo, eh, a seconda di quanto si desideri esplorare il mondo di The Last of Us, quindi è un gioco lungo e eh, ambientato nello stesso universo del primo capitolo, ma ci siamo spostati avanti di qualche anno, quindi se nel primo capitolo la, la civiltà era stata toccata da un'epidemia l'epidemia di Cordyceps cioè il fungo che attacca insetti artropodi ma che nell'universo di Last of Us fa il salto e prende l'uomo quindi questa grande epidemia ha distrutto la società i nostri personaggi nel primo capitolo sopravvivevano dentro al momento della distruzione ora sono passati un po' di anni quando ritroviamo Ellie ha quasi finito la teenage è eh, diciannovenne e eh, è una Giovane donna, una ragazza Che un pezzo della sua vita L'ha fatto durante l'epidemia Cioè ormai tutti si sono abituati La società ha cambiato Un po' forma, quindi non è più Tutti contro tutti, si è un po' riorganizzata Questo lo possiamo dire Giusto? Sì, certo. Possiamo dire che la società ha, sono, sono nati come, de, come se ci fosse stata Una specie di diaspora generale tutti vanno da tutte le parti dove riescono E poi piano piano si riagglomerano Dei gruppi diciamo sociali Diciamo la di società tipo.
0: sta resistendo come può Sì, Riformandosi diciamo, in, piccole, dici- in piccoli gruppi
2: Esatto, secondo me nel secondo episodio Questo elemento è centrale cioè Non c'è ah. più una società Ci eh sono no. diversi gruppi Che eh, sopravvivono un po' come possono Dandosi alcune regole che un po' dipendono anche dal contesto in cui questi gruppi si sono eh, collocati, ecco, nel contesto anche delle città. Ehm, ambientale, e, dici? Ambientale, esatto, mm. sì, sì. E, secondo me questa è un, una tematica abbastanza centrale, come dicevo nel secondo capitolo, ehm, E anche perché il secondo capitolo li mette proprio un po' a confronto, Eh, trova il modo di metterli a confronto questi gruppi e fa fa capire che di fatto insomma c'è una distanza abbastanza importante fra l'umanità e la civiltà, l'umanità è qualcosa che forse pertiene a a, a ognuno di noi singolarmente, la civiltà è proprio un insieme di regole eh, che magari viste dall'esterno del gruppo possono essere anche un po' incomprensibili eh, però insomma, poi bisogna sempre mettersi anche nell'ottica mh, Nei panni dell'altro per cercare di, di comprenderle magari.
1: Sì, so. appunto, ribadisco Parliamo così non perché abbiamo una pistola puntata Ma perché non dobbiamo fare spoiler esatto. È complicatissimo esatto. Essendo stati immersi per ore e ore Avendone parlato tra di noi per un sacco eh, La società condivisa, grande Che condivide tanto no? la nazione, le regole quella non esiste più. Non più siamo scesi di un livello e siamo ritornati a un livello tribale tribale evoluto con conoscenze con conoscenze eh, tecniche tutto quello che vogliamo ma non siamo lontanissimi issimi dico dal mondo di Horizon Siamo un po' meno tribali di quello, però siamo da quelle parti là. Conosciamo la tecnologia, abbiamo sviluppato in alcuni casi dei nuovi riti, delle nuove ritualità, dei nuovi ruoli, eh, però cerchiamo di ricostruire dal basso. Dentro a questo mondo eh, si muove Ellie, eh, che è sempre lei, giovane, dinamica, lo possiamo dire, l'abbiamo scoperto dal primo capitolo, che ha la caratteristica di non ammalarsi, cioè è immune (ride) al fungo. Ehm, omosessuale e ehm, diciamo determinata come era nel primo capitolo e allo stesso tempo un po' segnata da alcuni eventi Dal, da questa nuova società eh, così divisa separata dove ci sono sempre comunque i sani e gli infetti quindi i sani tutti organizzati in questi nuovi modi gli infetti che sono sempre gli infetti e fanno brutto Da questo, senza spiegarvi bene, scaturisce il tema, diciamo il il torrente eh, che scorre lungo tutta la storia, che è l'odio e il desiderio di vendetta.
2: Che è di per sé un tema non facile da trattare nel mondo dei videogiochi, soprattutto quando lo fai abbracciare ad una protagonista che tu ti trovi a controllare, perché è vero che il mondo di The Last of Us è sempre stato molto spietato e che era impossibile trovarci degli eroi anche nel primo capitolo Joel eh, che era il il protagonista centrale di quella storia eh, non era un eroe ma chiaramente era mosso da un un obiettivo positivo un sentimento positivo che era era quello appunto di portare Ellie dall'altra parte dell'America nella speranza di trovare una cura per per l'epidemia e qui invece il il sentimento che muove la protagonista è un sentimento come diceva Matteo di di odio che non necessariamente il giocatore si trova ad abbracciare e quindi Eh. c'è un'operazione insomma non facile da fare perché infatti eh... eh,
0: qua gli sviluppatori hanno fatto probabilmente l'unica cosa saggia che potevano fare e cioè se ne sono tenuti alla larga hanno tolto qualsiasi tipo di, 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 giudizio, di giudizio su quello che, sposta, quello che sposta Ellie, lasciando semplicemente decidere probabilmente a chi gioca in base alle azioni che le fanno compiere. Se condividere, abbracciare appieno questo, questo sentimento oppure sviluppare una sorta di distacco di, di diciamo di, di su quello, esatto.
1: La, la, il meccanismo la dinamica tra spettatore diciamo così e personaggio è simile a quella di Tony Soprano se avete visto i Soprano di Walter White se avete visto Breaking Bad cioè è un personaggio che si ama nei confronti dei quale, del quale si ha un trasporto di cui si comprendono a, a, avendo Eh, così esaminato e vissuto pezzi della sua vita, eh, si comprendono le azioni, ma non si condividono e in qualche caso si fatica anche a comprenderle. Ovviamente questa complessità di di personaggio nel videogioco, come diceva Fossa, diventa ancora più complessa perché è vero quello che diceva Zampa, tu puoi decidere a seconda di, di, di come ti poni, se godertela, vivertela questa onda di odio o sopportarla in ogni caso sei portato a comportarti come si comporta Ellie a vivere il suo carattere il il suo impeto, la sua indole di questo momento quello raccontato in questo gioco che è molto violento è molto violento, lo diciamo subito ma è molto violento sempre con una ragione in questo gioco non esiste un elemento arbitrario che sia uno Nel senso che, per esempio, anche la eh, rappresentanza dei generi, delle varianti identitarie più diverse dell'umanità non è mai ehm, segno opportunistico di una cosa che fai perché la devi fare, perché se se ne discute quindi è giusto includere i personaggi LGBT e allora li metto, un po' come se fossero un condimento. No, no. Qui c'è proprio il desiderio di abbracciare personaggi che hanno sfaccettature in più, che sono più complessi nel modo in cui si interfacciano con la società e le società del gioco e in assoluto tra di loro e quindi si creano relazioni che sono sono meno tradizionali, meno prevedibili, più liquide e, e migliori dal punto di vista narrativo
0: e non vengono soprattutto mai spiegate mai. N- non c'è il momento in cui si portano avanti queste istanze in qualche modo come dicevi sono così semplicemente perché sono così quei personaggi ed è giusto che si comportino in quel modo
1: mm, vogliamo parlare della bellezza del gameplay di questo gioco?
0: io guarda, un, un, giusto un minuscolo appunto uh, anzi neanche un appunto ma un certificare eh, il tipo di lavoro che ha fatto Naughty Dog proprio su qualsiasi livello ed era proprio riferito a eh, un po' eh, il tipo di interazione che c'è tra il giocatore e eh, e Ellie. Una delle critiche che hanno che gli hanno fatto in tempi recenti soprattutto verso Uncharted era questa specie di scollamento tra eh, il fatto che loro fossero dei personaggi positivi soprattutto in Uncharted anche un po' scanzonati e cazzoni al fatto che facessero di fatto delle stragi totali e uccidessero chiunque gli si perrasse davanti. Ora al netto del fatto che potrebbe essere anche una una critica un po' pretestuosa qua a me è sembrato elegantissimo il modo in cui invece sono riusciti a Mantenere quella parte ludica, che è sempre quella un po' delle sparatorie, delle, sì. mh, delle infiltrazioni, ma hanno, dato, hanno provato a dare a, a livello narrativo più peso ad ogni singola morte, trasformando questi NPC in. Uh, cioè, cioè, in person- uh, i soldati random che incontri in. Uh, Personaggi e persone soprattutto vere ognuno di loro ha un nome che è sempre diverso eh, tendono a spaventarsi se prima partono in dieci a fare una battuta di caccia e poi tu mano a mano li uccidi e, e loro a un certo punto in- nei dialoghi tra di loro si spaventano sempre di più si sentono braccati esattamente come tu ti senti braccata all'inizio eh, si chiedono dov'è il loro compagno si chiamano per nome e è logico che questo non va a- non fa cambiare il modo in cui tu giochi però tende a farti empatizzare un po' di più con loro e almeno nel mio caso io qualche... ho, ho fatto molte più sezioni in cui cercavo semplicemente di evitarli, proprio perché eh, a, a modo suo un po' hanno cercato di riversare il peso delle, de, delle uccisioni che fai su, su, sul giocatore e non lasciarla una cosa che invece scorre via in maniera così semplice come era prima.
2: Ora Zampa stava introducendo appunto anche quello che dicevi tu Matteo, le le meccaniche di gioco, come si gioca, però prima di passare al gameplay io forse eh, giusto un paio di accenni per chiudere la parte relativa alla narrazione ovvero che rispetto al primo capitolo sono cambiati molto i ritmi del racconto mm. il primo capitolo era fatto di scene molto asciutte, sintetiche, essenziali io avevo parlato anche con eh, Drackman, che poi è, era l'autore, uno degli autori del, del primo episodio e è stato confermato insomma, anche nel secondo mentre l'altro che è Bruce Straley adesso non lavora più in Naughty Dog ehm, e all'epoca lui... Eh, diceva proprio di aver lavorato sul rimuovere quanto più possibile dalle scene d'intermezzo per lasciarle proprio condensatissime, mentre stavolta i tempi sono proprio molto dilatati eh, si racconta, il racconto si prende molti spazi, si allunga eh, e cambia anche proprio il modo di l'incedere, perché il primo capitolo era il racconto di un anno qui invece la, lo, lo spazio di tempo che viene raccontato è tutto condensato in una manciata di giorni ecco, diciamo. Mm. E, e poi vabbè, mh, giusto un, un giudizio di Massima eh, secondo me è un racconto proprio che ti, ti entra sotto pelle, piano piano si svela poco a poco quasi come se continuassero a mettere dei piccoli pezzettini di un puzzle che di volta in volta ehm, ti fa scoprire dettagli nuovi e poi è un racconto comunque che ti lascia distrutto ti lascia completamente distrutto a interrogarti anche su alcune delle tue categorie etiche secondo
1: me sì c'è in questo gioco è quella cosa che colpisce di più nel corso dell'esperienza una moltitudine di emozioni e una moltitudine di toni e di registri Mm. e di generi che è veramente inedita perché c'è la tragedia greca, l'otto volante, Indiana Jones, il survival horror, la commedia romantica ehm, il documentario naturalistico, cioè esistono una quantità di momenti, di emozioni, di generi che sono rari perché poi ciascuno colpisce cioè i momenti dove c'è divertimento eh, tra le persone si respira un, eh, così, un sentimento dolce di, di amicizia, di vicinanza, d'amore sono vivissimi e sono molto intensi i momenti di rabbia pura lo sono altrettanto quando c'è da spaventarsi a volte ci si spaventa pesantemente eh, è un gioco che a tratti fa di grignare i denti le persone meno sensibili avranno probabilmente un momento di pianto, meno sensibili no, ma insomma che, lo, che fanno più fatica a mettersi a piangere una volta, il massimo Mostri, della... Come commoz... gli aridi
0: senza un cuore. Oh, no, non... <ride> o con non un cuore senza... di pietra.
1: Se magari li espr- esprimono, fanno più fatica a esprimere, direi uno, meno di uno, farsi delle domande, più di quattro, cioè arrivati a quattro, farsi qualche domanda, sempre perché... Attenzione.
0: Adesso... C'è la discriminante importante Se avete dei figli Se avete delle figlie femmine Comunque potete alzare Il numero di pianti di almeno 3 o 4 unità
1: (ride) Sì Prima Eh, di preoccuparti No no ma tu zampa puoi Ehm, Perché noi vediamo Questo lato dolce Poi conosciamo il lato canaglia E vanno più o meno a pari Dal punto di vista del gioco In alcuni momenti È abbastanza eh, vicino a Metal Gear Solid. All'infiltrazione, dici? Beh, sì, Sì.
2: c'è anche tanto stealth. Nel linguaggio videoludico viene
1: identificato così. Eh, Però complessivamente, insomma, è un po'... eh, No, nel senso che anche lì c'era questa cosa, no? nell'ultimo Metal Gear Solid c'era, c'era stata questa umanizzazione dei personaggi, caratterizzazione più profonda, eccetera. È come se avessero preso quelli di Naughty Dog un po' il meglio da tutto. Perché nel primo capitolo sì, esisteva il mondo della. c'era lo stealth, ma difficilmente eh, erano interi palazzi da affrontare, capendo da dove entrare, avendo diverse strategie. Cioè, qui. Eh, l'equilibrio fra la parte più prettamente narrativa ehm, romanzesca cioè è anche un romanzo mm-hmm. di formazione eh, sì. sia tragedia greca che romanzo di formazione tutto quanto, quella parte lì e il gioco sono talmente equilibrati che finito di giocare non ti ricordi solo i pianti, non ti ricordi solo i momenti di grande emozione, grande commozione ma ti ricordi anche delle mezz'ore delle ore di gioco in certi ambienti che sono disegnati, realizzati in maniera impeccabile Perfetto. ma è, è ricca sì, si, sì. si entra e si esce dalle
2: cutscene con grande eleganza quasi senza accorgersene e quando ci si trova fisicamente a giocare eh, sì, il gameplay è molto teso eh, c'è sempre insomma una richiesta di eh, attenzione costante da parte del giocatore tutti i sistemi sono ottimamente integrati quindi l'obiettivo è quello di eh, superare insomma, queste zone mh, solitamente piene di nemici che possono essere nemici umani eh, o, o infetti ehm, un po' tirando fuori il meglio dalle risorse che l'ambiente stesso ci dà quindi c'è una fase di esplorazione scoperta dell'ambiente per trovare dei materiali, materiali con cui poi è possibile eh, forgiare o insomma, costruire eh, molotov, silenziatori che permettono appunto di, di eh, eliminare le minacce in diverse maniere, quindi c'è un po' di esplorazione, un po' di infiltrazione silenziosa, un po' di azione e si passa dall'una all'altra senza soluzione di continuità, è tutto, tutto molto fluido eh, e piacevolissimo e la varietà anche del, delle meccaniche di gioco secondo me è impressionante, forse è una cosa che è un po' al Al primo capitolo mancava, arrivavi ad un certo momento in cui gli scontri nel primo capitolo non ti davano più eh, entusiasmo, più soddisfazione, Mm. non non ti davano una sensazione di novità e quindi le affrontavi solo per arrivare alla scena d'intermezzo successiva che eri sicuro sarebbe stata molto di soddisfazione. Esatto, e invece qua dura il doppio come dicevi tu del primo capitolo dura 30 ore e per 30 ore ogni singolo scontro è soddisfacente un po' perché appunto il gameplay è estremamente vario e un po' perché le aree sono disegnate in una maniera incredibile diversificate, realistiche ogni volta ti sembra di fare comunque qualcosa forse non diverso nella sostanza però che ha che, è, che ha un, qualche elemento nuovo rispetto a quello che hai fatto nelle 10, 15, 20 ore precedenti.
0: Anche perché il ritmo e la varietà delle, delle situazioni spesso ti porta... Nel primo era, c'era un'alternanza quasi... Quasi uno a uno tra uh, l'incontro con uh, una, una situazione con gli infetti, poi una situazione con gli umani e poi di nuovo gli infetti. Vero. Qua invece la varietà è tale che si continua a cambiare e soprattutto si passa da una scena di infiltrazione a una dove si, deve, dove si deve scappare, a una dove si deve combattere per forza e poi ti puoi di nuovo nascondere. E, um, forse mh, è, è il caso di dirlo con, con chiarezza estrema. Uh, è un gioco mh, colossale, ma colossale nel senso che eh, è difficile immaginare un, uh, un aumento qualitativo e quantitativo da un secondo capitolo rispetto al primo. Io a mia memoria n- non me ne ricordo, un gioco che andando al numero 2 possa così tanto ampliare e migliorare il precedente che già era un gioco grosso. La varietà delle situazioni, i livelli, l'ampiezza di certe certe aree, il fatto che eh, alcune zone siano sviluppate solo per aumentare l'immersività della, di, di quel contesto dove magari voi andate a cercare per 5 minuti in un cassetto di uno spazio di co-working e non c'è niente perché è giusto che non ci sia niente non c'è il forziere come in Final Fantasy VII Remake non c'è una fava perché hanno già raccolto tutto e tu comunque sei andato là a cercare qualcosa perché hai trovato quello, quello spazio e volevi scoprire com'era quell'angolo di mondo e comunque a livello produttivo questa è una cosa che impatta, cioè c'è quasi zero riciclo degli asset. Sì. Uh, una cosa anche, un piccolo dettaglio. Uh, Ellie, uh, quando potenzia le armi, trova i- dei banchi da lavoro in cui potenzia le armi. Uh, ha un set di armi, ogni arma ha 3 o 4 t- potenziamenti. Se lei ne modifica una cosa, per dire il- la gittata della modifica alla canna o del- di una pistola, lei ha un'animazione specifica solo per quella modifica? Questo vuol dire che comunque loro hanno pensato, sviluppato e realizzato una serie di modifiche che tu potenzialmente potresti non vedere perché in una prima run non non sviluppi tutto, però vedere che tu, tu schiacci modifica pistola canna e vedi lei che prende, smonta la pistola della canna, la pulisce con lo scovolino e la e la ripara, accende la ciabatta del, del banco da lavoro, è tutto un set di, di animazioni e questo viene eh, moltiplicato per tutte e 30 ore di gioco e tu dici vabbè ma cioè il perk soldi infiniti, è chiaro che è stato <ride> sbloccato per poter sviluppare una roba del genere Si sa quanto si... è
1: costato questo gioco
2: Fra? No non si sa, non, non si, si sa, sa. Questa cosa che ha detto Zampa comunque non c'è solo nell'animazione delle, della, del no, potenziamento no, vabbè, delle era armi. Camp- era campione sì, no, no, sì, gioco... era,
0: era proprio un dettaglio perché era la parte più, mm. non so come dire, più legata al gioco ma... per cui puoi andare al risparmio e dici semplicemente ok, l'ho certo, modificata, certo. e invece no.
2: Però è bello che ci sia anche nel mondo di gioco proprio tanto contenuto completamente, chiamiamolo opzionale, nel senso che proprio il giocatore potrebbe non imbattersi, non passare in alcune stanze, non imbattersi in alcune storie, chiamiamole secondarie, anche se poi non sono a livelli delle side quest classiche di di tanti altri giochi che che, eh, ti vengono eh, indicate appunto da un'icona, però può capitare appunto che ci siano dei palazzi completamente facoltativi da esplorare, al cui interno ci siano storie nascoste di narrazione esplicita o implicita quindi eh, documenti che tu trovi che ti raccontano le storie tragiche di chi non è è sopravvissuto all'infezione ma anche una appunto narrazione implicita eh, legata al posizionamento di certi corpi È è un mondo veramente pieno di Storie anche infinitesimali e alcune di queste il giocatore potrebbe anche non incontrarle mai perché decide di eh, non approfondire diciamo eh, la, la, l'esplorazione e saltare dei, dei palazzi eh, in cui non, non è chiamato a, a entrare. Eh, ed è impressionante come diceva Zampa a livello produttivo cioè io l'ho proprio definito nella recensione un miracolo produttivo perché è vero che ci hanno messo tanto a svilupparlo però non esiste un gioco di stampo narrativo che riesca a far coesistere quella densità di dettagli quella intensità narrativa e quella varietà di asset, di scene, di linguaggi È proprio una cosa che non ci si crede e vi assicuro che anche premettendolo eh, qui quando ci giocherete resterete
1: sicuramente stupiti. Sì, è un mondo pieno di sfumature in questo molto simile al mondo reale a patto che uno abbia voglia di andare a cercarle, cioè ci sono se vai. Ma Il gioco non fa niente per tirartici a forza perché ha speso i soldi per, per, per disegnarle, inventarle e allo stesso tempo sono lì, quindi è una, la perlustrazione è vera, l'esplorazione è vera anche nei suoi effetti più profondi. Noi tutti e tre vorremmo parlare molto più profondamente di Così, di The Last of Us 2 perché è verissimo che proprio dal punto di vista tematico ma filosofico, morale, a un certo punto tra un po' faremo una puntata solo spoiler in cui si parla di The Last of Us 2 magari di qualcos'altro a cui abbiamo giocato recentemente partendo dal presupposto che chi ci ci ascolta ha finito così almeno ci possiamo dedicare perché adesso veramente il gioco esce e merita tutte le vostre sorprese e tutti gli sbandamenti tutte le virate che i personaggi affrontano nel corso del loro sviluppo che è uno sviluppo assolutamente non canonico, non previsto e non monotono, non, appunto non canonico. Ci sono bellissimi videogiochi che rientrano in un genere e ripetono delle strutture classiche come se fosse la commedia dell'arte. Qui non c'è niente di tutto questo. Al di là di grandi filoni narrativi, di grandi argomenti come appunto la vendetta, l'amore, eccetera, il resto è tutto come non te lo aspetti, nel come e nel cosa. Eh, possiamo ritenerci soddisfatti? avete da fare delle postille di qualche tipo?
0: Beh, possiamo anche tenerle per quando poi ne parleremo dopo che la gente ci ha giocato sono d'accordo
1: ed eccoci arrivate lo dico orgogliosamente perché abbiamo giocato eh, ad The Last of Us 2 e siamo state Ellie all'ultimo capitolo eh, della nostra puntata che è quello dedicato agli argomenti a piacere comincia zampa con il suo argomento a piacere
0: allora nonostante già veda un timido tentativo di, di ammutinamento sulla, sulla mia scaletta eh, io vorrei rimanere all'interno dei giochi diciamo di, di atmosfera e per questo vi consiglio, ma proprio caldamente, di, se non ci siete già stati, farvi un giro a Rapture e a Columbia su Switch, perché è uscita qualche settimana fa per la console Nintendo la, l'edizione remaster dei tre giochi di, di 2K, i, il primo e il terzo di Rational Games, quello di Ken Levine, e dove, insomma, si riprendono in mano... Uh, due tra i tre giochi più belli della della passata generazione Eh, sono anche lì giochi davvero non hai detto il titolo ancora sì, ho già detto Bioshock
1: sei sicuro? Non l'avevo sentito comunque Bioshock, Eh, non stiamo parlando di patatine, cotica aveva eh, detto Aveva detto Rapture e Columbia eh, Sintuiva si so, Allora mia. Bioshock non è un gioco Da prendere, scusami Zampa se ti interrompo Da prendere sotto gamba Sicuramente il primo e in seconda istanza Il terzo, cioè sono proprio Dei giochi che hanno lasciato Un segno, scusa, prego
0: No, no, figurati, è proprio perché hanno lasciato questo segno Riprenderseli, se ci avete già giocato O ancora meglio, se non lo avete fatto Nell'edizione che è uscita su su Switch Secondo me è un bel bel colpo
1: Bene, tocca a me che mi ammutino Ammutino che Che mi rifiuto Ho deciso, ho imparato come si dice in giapponese Ho deciso, ho intenzione di oppormi Non credo che mi servirà mai, però se un giorno farò parte di una commissione in Giappone e prima qualcuno mi verrà a chiedere, saprò dire, ho intenzione di oppormi. E ehm, E che fai, non ce lo racconti, come si dice. Si dice, Hantai Shioto Omo, ho intenzione di oppormi. Non lo sai benissimo,
0: però. eh.
1: Comunque, non voglio dare un consiglio. Il mio consiglio è... Alla luce del fatto che pochi giorni fa ho finito The Last of Us 2, che non dovete fare, siccome la vita è fatta di tante cose, si leggono i libri, si vedono i film, si fanno le cose, bisogna avere una vita sessuale, bisogna informarsi. Videogiochi in questo periodo, dedicatevi fermamente a The Last of Us 2, perché non è un gran bel gioco, è un gioco importantissimo ed è un capolavoro, quindi non aggiungo carne a nessun fuoco.
0: Io invece
1: cito
2: un prodotto che è uscito su Epic Game Store, quindi bisogna avere il PC per giocarlo ed è formalmente un survival molto classico, un titolo di quelli in cui si raccolgono le, le, le risorse, si sviluppa insomma, il proprio, la propria base, eh, il proprio quartier generale e si cerca di sopravvivere più a lungo possibile in un ambiente ostile. Si chiama Among Trees e il suo, la sua particolarità è che questo ambiente ostile è anche molto molto delicato nei colori, nella rappresentazione, ha un tocco di firewatch per chi mm. conosce le, le avventure di stampo narrativo e Ma finisce... Non
0: piace a noi Annapurna e quel mondo lì.
2: Esatto, finisce per essere stranamente rilassante, nel senso che c'è sempre questa tensione legata al fatto che comunque insomma, se non ti muovi, se non raccogli mh, materie prime poi eh, finisci per morire di fame, di freddo o eh, ucciso da qualche bestia feroce che sono comunque bestie mh, insomma, tipo orsi o eh, creature del bosco. Però in questo contesto molto bucolico mh, andare avanti è molto molto piacevole c'è anche una modalità zen che riduce eh, le difficoltà e quindi per rilassarsi eh, e vivere questa avventura con un lieve senso di progressione in cui poco a poco costruisci questa vecchia, ricostruisci questa vecchia capanna è,
1: secondo me è interessante Among Trees fra gli alberi avete ascoltato la gloriosa quattordicesima puntata di Joypad ovvero corri salta spara